0: Entrevista do Dia. Estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Alessandra Mello, endocrinologista. Muito bom dia, doutora. Nos fale sobre as principais Olá. medidas de prevenção.
1: Bom dia, João. Bom dia para todo mundo. É uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E eu espero ajudar um pouquinho com as informações que, que eu puder passar. Então, nesse momento de pandemia, nesse momento em que é, a gente está num crescente de, de casos, né, nesse momento de transmissão ativa da doença, o que a gente precisa realmente é quebrar essa cadeia de transmissão, é evitar que as pessoas fiquem todas doentes ao mesmo tempo. Porque apesar de ser um vírus que tem mostrado uma baixa letalidade, é um vírus que tem uma transmissibilidade muito grande. Então ele é fácil de pegar. E se muitas pessoas pegarem ao mesmo tempo, muitas pessoas têm a probabilidade de ficarem doentes ao mesmo tempo. E as pessoas que agravarem com a doença vão precisar do sistema público de saúde. Se muitas pessoas precisarem ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir dar conta.
0: Criam um colapso.
1: Criam um colapso, exatamente. Então, por mais que o sistema esteja se preparando e todo mundo está se preparando com antecedência, tentando organizar os serviços, o fluxo de atendimento desses pacientes, ainda assim é preciso prevenção. E a prevenção, nesse momento, é ficar em casa. Quem puder ficar em casa, quem não participa, de, quem não tem trabalhos que são essenciais, fique em casa. Assim você evita de transmitir para outras pessoas e de ficar doente também.
0: Eu me recordo agora, Márcio, quando criança, era uma guerra para ficar em casa. E o normal era ficar na rua, né? É, é não é verdade. É, 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 é na rua. normal era esse. Mas hoje em dia, isso <risos> para as crianças é um tanto natural se conseguir fazê-las ficar em casa. Mas os adultos têm tido hoje uma dificuldade imensa devido ao trabalho e muitas atribuições, responsabilidades, seus afazeres, e acabam vivendo mais fora do que dentro de casa, né? E essa medida necessária ela não é não é uma, um pensamento tá voando não é uma ideia correta para poder se evitar com mais é, ser mais severo com a doença na verdade quando a gente faz essa prevenção então nós estamos fugindo dela quais são os grupos de riscos maiores mas de maior risco assim que nós temos hoje
1: então, quando a gente fala em grupos de risco, a gente se refere justamente às pessoas que podem agravar com a doença, tá? Então, principalmente pessoas que têm o um sistema imunológico comprometido, diabéticos descompensados, diabéticos tipo 1, pessoas hipertensas, é, pessoas que têm doenças crônicas, que tomam é, medicamentos como glicocorticoides ou imunossupressores de uso contínuo, essas pessoas... Ah, e idosos, né? Porque o idoso, naturalmente, já tem o um sistema imunológico mais comprometido. Então, essas pessoas são as que têm o potencial de agravar com a doença. Não que as outras pessoas não possam agravar com a doença ou não possam pegar a doença, mas o que a gente tem visto ao redor do mundo é que pessoas mais jovens, na grande maioria, vão ter sintomas leves. Vão ter sintomas como uma gripe leve ou algumas pessoas nem terão sintomas, mas essas pessoas podem ser vetores para esses idosos, para essas pessoas imunocomprometidas, que podem ficar bastante complicadas com a doença.
0: Elas podem até não ser abatidas
2: pela doença, mas podem transmitir.
1: Exatamente.
2: É isso que estão orientando para que os jovens, as crianças, ficam longe dos idosos, né?
1: Isso Porque mesmo. Porque a
2: criança pode, ela não vai desenvolver a doença nela, mas ela pode transmitir para o idoso. Isso mesmo. Coisa séria, né? Coisa eles séria. Têm que estar ligado com isso daí. E
0: como os pacientes crônicos, então, a falou de alguns tipos aí, como é que eles devem agir, além de somente ficar é, em, período, isolamento, em social. isolamento social?
1: Então, o mais importante é que continuem com as suas rotinas, que tomem suas medicações de forma regular, não parem seus medicamentos, se alimentem bem, se hidratem bem. E uma coisa muito importante é a questão da saúde mental também. Porque hoje em dia a gente fala tanto de, de ficar em casa e para muitas pessoas, principalmente os adultos, realmente tem sido um desafio, né? Então, ficar em casa, tentar manter a sua rotina de acordar no horário correto, de se alimentar direitinho, aproveitar esse tempo livre para fazer algumas coisas que você não tinha tempo de fazer. Arrumar uma gaveta, arrumar um armário, ler aquele livro que você deixou lá encostado há tanto tempo querendo ler assistir filmes, de preferência filmes leves, não ficar vendo coisa pesada, né? Verdade. Cuidar mesmo da saúde mental, tentar manter o otimismo, manter a esperança, porque tudo isso vai passar.
0: Doutor, eu penso que às vezes a casa da pessoa, Márcio, alguém, ela vira um estoque. Ela vai recolhendo e colocando para dentro de casa os livros que ela... Não, eu vou ler esse livro ela, é. ela ganha um livro de presente coloca, não, esse aqui eu vou ler. E vai, isso já passou um ano, dois anos, três anos, estão ali os livros. Não, eu ainda vou arrumar isso aqui, eu, existe também o quartinho da bagunça, a né? Da, todo é, mundo é, tem, né? É, a pessoa, quartinho da bagunça. A pessoa, a pessoa né? acaba virando um acumulador. Não né? chegou o momento de organizar, né, doutor?
1: Arruma Seria... as coisas em casa, faz faz uma agenda de arrumação, né? Isso. faz lá uma agenda, o que que eu vou fazer de manhã, o que que eu vou fazer à tarde, o que que eu vou fazer amanhã, no outro dia, e vai dando esse checklist aí nas, nas tarefas cumpridas.
0: Existe um termo dentro desse assunto que a senhora está tratando conosco, um termo que se chama achatar a curva, Sim, está se falando bastante ultimamente. A gente gostaria de saber melhor o que significa exatamente achatar a curva.
1: Então, isso é, é, uma, é, um, é um conceito muito fácil de entender. O que, que é achatar a curva? Quando a gente pensa, é, pensa só uma coisa, se todas as pessoas continuarem circulando, tendo contato umas com as outras, como o vírus passa muito fácil de uma pessoa para outra, essas pessoas todas não vão se contaminar ao mesmo tempo? A gente tem um período de incubação da doença em torno de 2 a 14 dias. Então, nesse período de tempo, se muitas pessoas se contaminarem, muitas pessoas vão ficar doentes ao mesmo tempo, certo? Então, a curva de contágio vai lá para cima, faz um pico. Quando a gente fala em achatar a curva... é Evitar que essas pessoas tenham contato umas com as outras e isso vai fazer com que as pessoas não fiquem doentes ao mesmo tempo. Elas vão ficar doentes, muita gente vai pegar o coronavírus, mas vai pegar num espaço de tempo mais longo. Então, não vai colapsar o sistema, porque as pessoas não vão ficar todas doentes ao mesmo tempo. Elas vão ficando doentes ao longo de semanas e isso pode ser absorvido pelo sistema, a gente consegue atender essas pessoas de forma adequada.
0: Então, essa expressão se criou, Diante de um, um, gráfico, um gráfico. Isso, né? um gráfico. Então, esse gráfico onde tem uma curva que se eleva bastante, vai achatá-la trazendo para baixo. De derrubar isso. essa curva aí. É. Tem que derrubar mesmo. Ninguém filho. quer essa curva, não, seu, essa curva ninguém. não vai subir. Ninguém quer, mas todos devem contribuir para isso.
1: Né? Sem dúvida.
0: E nesse período chuvoso, que onde teve uma chuva bastante forte na cidade, a tendência ah, é que hoje volte a chover novamente. Claro que, pelo que se... Foi visto até o momento, não como ontem, mas tem a tendência de chover hoje. 90% de probabilidade de chuva. Como é que se faz também diante da chuva?
1: Então, uma coisa importante, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque, assim, hoje a gente tem essa emergência do coronavírus, mas nós temos muitos outros vírus respiratórios que também causam sintomas gripais, tá? Sintomas respiratórios. Então, nem toda gripe é por coronavírus. A gente tem o H1N1 aí. Que já causou mortes esse ano, tá? Tem outros vírus respiratórios, tem pessoas que têm rinite, tem pessoas que têm quadros alérgicos. Sinusite. Então, sinusite, exatamente. Então, a vacinação agora é importante para que a gente consiga proteger contra o H1N1, não protege contra o coronavírus, tá? Mas pelo menos a gente já consegue separar um pouco as coisas. E. Bom, no início, quando, quando os sintomas começam, na verdade, são todos iguais. Então, não tem como a gente saber, sem testagem, se essa gripe é por qual vírus. Né? Então, nesse momento de pandemia, a gente acaba... É, a, a gente acaba tendo como suspeito de COVID-19 qualquer pessoa com sintomas respiratórios. Mas aí o que acontece? Como a, a grande maioria dos casos são casos leves, esses pacientes estão sendo triados em UBSs, então se o paciente começar a ter sintomas, febre em torno de 24 horas, tosse, alguma falta de ar, uh, coriza, então procura uma UBS. Tá? para um primeiro atendimento. Daí, esse paciente vai ser triado e aí, se for necessário, ele vai ser encaminhado para um pronto-socorro ou para um serviço de maior complexidade.
0: Essa a é necessidade de, da saúde mental. Porque a pessoa, qualquer coisinha, ela já, já se imagina, cria um pânico Isso. desnecessário. Quando que, há meses atrás, não tinha nada disso de Covid-19, não tinha corona. Sim, ficava gripado, Era tomava gripado, uma dipirona, tomava, pronto, fica em casa. Hoje a pessoa já se manifesta diante disso aí de outra forma, porque o pânico, por isso que nós estávamos falando aqui, inclusive nos programas anteriores, sobre a pessoa evitar o pânico, não se entregar. Ah, é claro, temos que considerar o que está acontecendo, mas se for também dar tanta ênfase assim, o que vai acabar acontecendo? Né? A pessoa cria o um mal para si mesma.
1: É, e é importante também ter noção de que, nem tudo, nem nem não é qualquer sintoma gripal que precisa sair correndo para um, um posto de saúde, para um serviço de saúde, porque muitas vezes, se você não está doente, se você não está com coronavírus, você pode acabar adquirindo por estar tá se expondo a um ambiente doente, né? Então, febre com menos de 24 horas, é, uma tosse leve, um mal-estar, espera um pouquinho em casa, pode ser só um resfriado, quadros leves, a recomendação é é tratar com sintomáticos, com dipirona e alimentação adequada, tomar bastante líquido e ficar em casa. O isolamento por 14 dias.
2: Doutora Valente, e essa pessoa que está em casa agora, essa vozinha, essa pessoa que está nos acompanhando agora, e que elas ficam caçando receita na internet para poder se automedicar? Muitas aí querem um... Com laranja com mel, já fiz já, várias coisas.
1: Água morna com limão. Isso daí.
2: Dá para eles aí uma orientação como que eles devem proceder.
1: Então, não não existe nada comprovado, nenhuma receita caseira dessas que possa matar o vírus ou que possa evitar a infecção. Não existe nada disso. Hoje mesmo protocolos de tratamento estão sendo testados para casos graves, mas não existe nenhum medicamento para prevenir contágio ou para prevenir de ficar doente. A melhor prevenção é ficar em casa, é o isolamento social, é evitar o contato com outras pessoas que possam trazer a doença ou que possam, é, é, que possam trazer a doença para casa ou você mesmo sair de casa e acabar ficando doente.
0: Doutora, nós estamos ao vivo também pelo Instagram. Uhum. Meu amigo João Carlos é o nome do Instagram. E tem aqui o, um amigo chamado Celso, ele fala sobre as pessoas... Que moram no interior. Tem alguma recomendação em especial? E fala, por favor, também dos ribeirinhos.
1: Então a recomendação é a mesma, né? A, a gente entende que em muitas comunidades as pessoas é, têm menos, é, dividem um espaço pequeno, né? Tem muitas pessoas no mesmo espaço e, e aí fica difícil isolar a pessoa que está gripada das outras pessoas porque o espaço é pequeno. Então a recomendação é a mesma, na medida do possível, isolar. Se tiver parentes idosos, tentar que fiquem com algum outro parente que tenha menos pessoas dentro de casa. E se tiver alguém com gripe, se tiver alguém com sintomas respiratórios, que essa pessoa, então, possa ser isolada dos outros.
0: Olha, doutora Alessandra Melo, né? Isso. É um endocrinologista. Parece, não. Não, não é parece. Parece, não. <risos> É, porque eu percebo que o melo dela tem um de L só, né? nosso tem dois. É melo mesmo. Melo, melo. Mas eu quero agradecer, doutor, aqui as suas palavras, a sua orientação, inclusive. Eu quero agradecer mesmo, porque essas informações vêm ao encontro, à necessidade das pessoas. As pessoas estão ouvindo muitas informações. Eu penso que o volume de informações que o povo anda recebendo de vários meios de comunicação acaba, ao invés de informar, amedrontando as pessoas acabam ficando com medo de tanta informação que cada pessoa tem uma opinião,
1: é mas nada
0: melhor do que conversarmos com uma pessoa que vive no né, meio da saúde, que trabalha com isso, em favor de verdade da saúde das pessoas, para que tenhamos uma, uma visão bem ampla e clara, nítida do que realmente acontece.
1: João, eh, se, eu, se eu puder só deixar mais um recado para as pessoas. Assim, realmente a gente está sendo bombardeado com, com notícias, com informações, com WhatsApp o dia inteiro, o tempo inteiro. né? Algumas pessoas extremamente alarmistas, outras achando que não é nada. Então, a gente precisa ter um, um meio termo nisso aí. tá? A gente precisa manter a sanidade mental, porque isso talvez dure um pouco mais de tempo do que a gente imagina mas a gente também não pode achar que não é nada e deixar para lá. Então, é importante agora se cuidar, seguir as orientações do governo. Eu acho que o governo tem feito um bom trabalho, sim. Está sendo de forma transparente. O nosso ministro da Saúde está dando um show. Então, o que a gente pode fazer é, em vista do que já aconteceu em outros países está sendo feito de forma preventiva, de forma ativa, proativa. E... Todo mundo está fazendo a sua parte, sabe? Tenho muito, muito orgulho dos colegas que estão aí na linha de frente, não só os colegas médicos, mas enfermeiros, técnicos de enfermagem, as pessoas que fazem a limpeza dos hospitais, dos locais, quem está trabalhando, é, levando os alimentos, fazendo o transporte de remédios, as farmácias, os mercados, todo mundo que está participando hoje de serviços essenciais, os jornalistas que estão aqui também, sempre levando a notícia. Então, assim, todas essas pessoas não podem estar em casa. Estão trabalhando para que o país continue funcionando com a infraestrutura básica, mínima, para que as coisas continuem Estão andando. Na
0: frente,
1: né? Estão na linha de frente. Então, as outras pessoas que têm, que que podem estar em casa, fiquem em casa, porque é a parcela que elas têm que dar de contribuição nessa situação toda. né? E a gente escolher uma fonte de notícia e o resto do tempo vão fazer outras coisas vão aproveitar esse tempo livre para fazer coisas boas não estamos
0: de férias né doutor?
1: Não, não estamos de férias estamos exatamente de
0: férias. às vezes a pessoa não vou para casa agora eu estou de férias estou de boa estou de boa? não estou de bobuia né não, 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 não é de bubuia, é, não é de bobuia não, não é de bobuia na lagoa aí não não são não é férias isso. não são férias né Doutora, deseja falar mais alguma coisa? Fique à vontade, tá?
1: Quero agradecer a oportunidade, muito obrigada pelo convite. E estou à disposição para outras vezes e que precisarem. Notarem, quando voltarem
2: as consultas a normal, doutora, no <risos> do consultório, é...
1: Eu ah? atendo no Santa Júlia e na Viva Mais, eu sou médico da Prefeitura e do Estado também.
0: E bom, é. e bom. Muito obrigado, tá? Recebemos aqui a doutora Alessandra Mello, endocrinologista, e foi muito boa a conversa,
2: né, Paulinho? Exatamente, esclareceu aí o que a pessoa precisava e agora pegar e ficar atento às boas notícias e não se apavorar, porque tudo passa. Vai passar. Vai passar
0: mesmo. Vai passar e tomara que seja
2: rápido, né? Vou achatar essa curva aí. É, vamos achatar essa curva. Vamos achatar mesmo. essa curva. Fique em casa.